0: Mulla lähtee mielikuvitus laukkaan heti, kun mä oon tuommoisella paikalla, jossa niinku aika jatkumo heti joku 7000 vuotta. Niin tota, kyllä.
1: Matalalta paistava aurinko piirtää esiin kuvia ja koen löytämisen riemua. Kallio on lämmin, vuono tyyni, yötön yö kietoo minut maagiseen taikapiiriin. Katselen, haen kuluneempien kuvien linjoja sormenpäihini. Mietin ja tulkitsen, annan hetken viedä. Näin kirjoittaa luontokuvaaja Heikki Villamo Myyttinen matkakirjassa eräästä kesäyöstä Pohjois-Norjassa karhuaiheisten kalliokaiverusten äärellä. Ihmiset ovat maalanneet ja kaivertaneet eläimiä kallioihin jo lähes 40 000 vuoden ajan. Monet kuvista ovat edelleen näkyvissä, monista on helppo huomata, mitä ne esittävät. Mutta aika paljon vaikeampaa on tietää, mitä ne ovat ihmisille aikanaan merkinneet. Veikkivillamo on tutkinut vanhoja kalliomaalauksia, yrittänyt miettiä, mitä niiden tekijät ovat maailmasta ja eläimistä ajatelleet, ja siinä samalla pohtinut omaa eläinvalokuvaa ja rooliaan tässä pitkässä ketjussa. Ja sitä, miksi ihmeessä vuosituhansien ajan. Eläinkuvien tekeminen on ollut niin tärkeää. Me tapaamme Helsingissä valokuvataiteen museossa, jossa on parhaillaan esillä Villamon näyttely myyttinen matka. Museon seinät ovat täynnä karhujen muotokuvia metsänpeitossa liikkeessä. Karhun poikanen katselemassa korvat höröllä, kesäöistä lammen pintaa, Hirvien hahmoja aamuusvassa, sarvien kaaria vastavalossa, valosta yöhön juokseva hirvi. Tai sitten pelkkiä maisemia, ikuisia tähtitaivaita, revontulia, kallioita. Paljon hämärää ja pimeää eläintä ympärillä. Ja sitten valokuva, joka muistuttaa yllättäen aika lailla kalliomaalausta.
0: Mä tein erilaisia kokeiluja kameraa ja liikuttamalla ja kaiken näköistä. Sitten syntyi sattumalta kuva. Täpläkaurista tai kahdesta täpläkaurista, ne monistu ne niin pitkän valotuksen ja eräiden teknisten juttujen takia tuon kuva, kuva-alalle niistä tuli hauraita läpinäkyviä ja jo kameran takapaneelista katsomalla yhtäkkiä tajusin, että nyt, nyt tuli kuva, joka näyttää kalliomaalaukselta. Sitten kun pari muutakin ihmistä, joille ei ole samanlainen intohimoinen suhde kalliomaalauksia kuin mulla niin sano samaa ilman, että minä johdattelin ollenkaan. Niin niin mä tajusin, että nyt kun ihminen on tehnyt eläinkuvia 36 000 vuotta ja tällä hetkellä mä olen sen ketjun yksi viimeisiä lenkkejä, jos mun kuvat alkaa näyttää ensimmäisiltä tai niiltä kaikkein vanhimmilta, niin ympyrä on hauskalta vaan sulkeutunut. Ja se oli mulle niin sitten semmoinen johtoajatus. Mä olin tätä ideaa pyörittänyt jo, jo pitkään, mutta sitten se niin kuin jotenkin kiteytyi sen jälkeen, kaikki oli tekemistä vaille valmista. Ja sitten tässä on vielä semmoinen, kun tässä on. No, radiossa ei näe, mutta siinä on valo niinku valokehä niiden ympäriltä ja arkeologit puhuu tämmöisestä käytävästä, johon hypätään silloin, kun mennään muinaisten asioiden äärelle, ja tuo valo mustan kehyksen ympäröimänä ikään kuin näyttää myöskin semmoiselta tunnelilta.
1: Tämä, Joo, tämä on myös vähän niin kuin tässä olisi joku portti tai tosiaan käytävä johonkin toiseen aikaan, mutta tältähän näyttää myös kalliomaalaukset tosiaankin, että niistä on välillä vaikea nähdä, että kuinka monta siinä on.
0: Joo, ja nimenomaan siis semmoinen hauraus ja läpikuultavuus, että kun maali on kulunut ja kaikki tämmöinen, niin sehän on se, joka tästä nimenomaan tekee. Ja sittenhän mä ajattelin, että no niin, nythän mä keksin tämän hommaa ja nyt näitä rupeaa syntyy ja edelleenkään en ole tämän parempaa saanut.
1: Tästä tuli se ajatus ja mihin se ajatus sitten vei sen jälkeen?
0: Mä olen ollut aina kiinnostunut niin elämää ja ihmisen suhteesta, myyteistä, muinaisista kalliotaiteesta ja yleensä niin siitä, että mikä, miksi ihmiset tekevät eläinkuvia, kun se on tosiaan 40, melkein 40 000 vuoden ajan ollut tärkeää ihmisillä, ja Tällä hetkellä eläinkuvaa tehdään enemmän kuin ikinä ennen. Niin mä olin näitä asioita pyöritellyt, mutta tämä sitten jotenkin selvensi mulle tämän ajatuksen. Mä olin, ensin mulla oli. Niin Aikeena, että mä kuvaisin oikeita kalliotaidetta ja laittaisin niitä tänne näyttelyyn sinne tänne, mutta vanhoja toisten tekemien kuvien kuvaaminen ei ole kauhean kiinnostavaa sinällään. Tai kuvaaminen sinällään on kiinnostavaa, mutta ne lopputulos ei ehkä ole. Ja sitten mä lähdin, niin kuin, mä ajattelin, että mä enemmänkin yritän niin kuin, tiettyjen kalliotaiteen kukoistuskausien aikasta niin semmoista maisemaa ja mielenmaisemaa ja niitä, ennen kaikkea niitä eläimiä, jotka sillä aikakaudella on ollut, ollut tärkeitä. Sitten kun tämä ajatus kirkastui, niin sitten mä ryhdyin kuvaamaan ylämaa karjaa, islannin hevosta ja, ja preeriä biisonia, joita karjallohjalla on, on niin lihakarjana sadan eläimen lauma. Ja tota, ne esittää sukupuuttoon kuollutta alkuherkää villihevosta ja arobiisonia. Ja niiden avulla mä oon ikään kuin kuvittanut sen ensimmäisen kukoistuskauden, eli, eli luolataiteen jääkauden ajan metsästäjien ja kuvantekijöiden mielenmaisemaa. Mä oon sitten kuvannut tosiaan maisemallisesti, yrittänyt hakea semmoista tunnelmaa niukkalumista talvea, ja tuulta ja tuiskua ja sellaista ja sitten toisaalta epäteräviä kuvia, koska... Olen ihan vakuuttunut siitä, että kaikkeen kalliotaiteeseen liittyy myös niin sisäiset näyt, transsinäyt, kuumehoureet, mitkä ne oli siihen aikaan tai semmoisessa uskomusmaailmassa elävälle ihmiselle yhtä totta kuin tämä arki, mitä me nähdään ympärillämme. Että näillä, mehän ei tiedetä, miksi Luoliin on maalattu kuvia, mutta kun on menty jopa kolmen kilometrin syvyyteen ja tehty sinne Perälle huikeita kuvia soittujen valossa ja vähässä hapessa ja niin poispäin. Niin tuota, me tiedetään, että se on tärkeää. Se me voidaan. Ja eläimet on täyttänyt näiden ihmisten mielenmaisema, tullut niiden myytteihin. Ja ne on ehkä ollut niin kuin korkeammalla tasolla kuin ihmiset. On ajateltu, että ne on ihmisten yläpuolella, koska niiden aistit ja kaikki on niin paljon tarkempi. Että ehkä ajateltiin, että ne, niillä oli enemmän tietoa. Ne sai jostain tietoa. Mistä ne sai? Joo, hengiltä. Ja henkien kanssahan piti käydä kommunikaatiota, nämä kuvat saattaa olla juuri sitä kommunikaatiota, jota henkilön kanssa käytiin.
1: Sun kuvissa on pysähtyneitä hetkeistä to semmoisia, missä on, on vahva liikkeen tuntu. Onko sun mielestä kalliomaalauksissa myös liikettä?
0: Joo, niin se on, ja siis nimenomaan luolamaalauksessa on liikettä sen takia, että Jotkut laskoon alkuherät, jopa nelimetriset, niin ne on maalattukin valtavaan laukkaan. Mutta mut luolien seinät on aivan niinku, ne on täysin epätasaisia, niin sellaisia. Ja tota, kun kulkee, mä kerran nähnyt sellaisen näytöksen yhdessä nimenomaan laskoon. Tosin kopion luolassa, sen takia se esitys voitiin pitää meille. Eli pimennettiin luola ja opas meni soidun kanssa siinä edessä. silloin ne nehän hyökkää sieltä varjoista esiin. Siihen tulee niin kuin aivan järjetön liike se homma. Ja, ja mua niin kuin kiinnostaa ehkä tuossa liikkeessä tai noissa epäterävissä kuvissa ei niinkään se liike, vaan se vaikutelma, minkä joko eläimen liike tai kameraliike tai molemmat yhdistettynä saa niin aikaan, se visuaalinen vaikutelma semmoinen epämääräisyys. Ja että kun tuolla on kuva kolmesta puskeskelevästä sonnista, niin siinä ei ole mitään muuta epäterävää kuin silmä, ja on aina tarkentaa silmään. Mutta se on todella voimakas kuva. Siitä ei niin tajuu se hahmottuu se silmä siihen, ei taju, mitä siinä tapahtuu, sitä hahmottuu turpa. Ja sitten alkaa tajua, että ehkä noin on sarvia ja niin poispäin. Mutta siinä oli hyvä rytinä. Ja tuurilla tietenkin sitten yksi kuva osui oikeaan.
1: siis et kiistä, että Tuurillakin mennään.
0: Tota, mähän menen Tuurilla nykyään koko ajan, kun mä otan näitä terähtöneitä kuvia, niin eihän niitä, ei niitä voi niin suunnitella tietysti voi, mutta onnistuneetkin kuvat jotain aivan muuta kuin se mitä suunniteltiin. Että kun mä oon 30 vuotta tehnyt tätä duunia sillä tavalla, että mä olen odottanut, että oikea eläin tulisi oikealla hetkellä oikeaan paikkaan, niin nyt musta on todella hauskaa antaa niin kuin sattumalle suuri
1: valta. Mutta siis sä haet jotakin niin kuin ikään kuin jotain, jotain harson takaa tai jotain vähän siihen niin kuin väliin?
0: Joo, hy- hyvin mielelläni. Niin niin kun sanotaan, että valokuvaaminen on näyttämisen taidetta, niin mä olen vilpittömästi sitä mieltä, että yhtä tärkeää on peittäminen ja näyttämättä jättäminen. Eli kun näyttää vähän ja peittää loput, niin jättää katsojalle huomattavasti enemmän sen mielikuvitukselle. Ja sitten niin en mä yritä ohjata ihmistä katsomaan juuri tietyllä tavalla kuvaa, että mä katson onnistuneeni, jos mun kuva herättää jotain, ihan mitä vaan. Jos ei se herätä mitään, niin mä olen epäonnistunut täydellisesti.
1: Mutta toi itse asiassa, Heikki Villamon, kerroit siitä, että niitä luolamaalauksiakin että et, et miten ne syttyy elämään ikään kuin siinä soihdun valossa tai tulen valossa, niin, niin siinä on vähän sama ajatus, kuin sun valokuvissa, että näyttää jotain ja peittää muut.
0: Kyllä, kyllä, siis silloin, et nyt kun me mennään niihin luoliin, niin ne on tosi hyvin himmeästi valaistu, mutta niissä on se tasainen valo, ja varsinkin jos katsotaan valokuvia niistä, jotka on valaistu, ne on arkeologien ottamia ja siihen tarkoituksen täydellisiä, että ne valaistaan sillä tavalla, että kaikki näkyy, jolloin muodot häviää. Ne latistuu niin kaksulotteiseksi pinnaksi ja aikoinaahan luolia ei ole valaistu, vaan siellä Täällä on ollut joku rasvalamppu tai sitten on kuljettu soidun kanssa, jolloin se, se tilanne on ollut aivan toinen. Että koko ajan niin varjot on elänyt ja sieltä on ilmestynyt eläimiä, ja ne on taas häipynyt ja se, se kiehtoo mua tavattoman paljon. Ja nimenomaan nämä luolat, kumpa pääsisin kuvaamaan luoliin, mutta ne, niitä varjellaan kuin valtiosalaisuuksia ei sinne saa
1: Jatketaan tätä sun matkaa. Mitäs haluat seuraavaksi esitellä?
0: Joo, joo, seuraava osio on puhtaasti maisemallinen ja siirrytään Pohjois-Norjaan, johon tehtiin ensimmäiset Pohjolan kuvat noin 11 000 vuotta, tai alkaen 11 000 vuotta sitten vähän runsaatkin. Ja tota, ne, ne on suoraa luolataiteen perinnän jatkoa, että ne, tota, ne on suuria nisäkkäitä, luonnollisen kokoisia, jopa joskus vähän suurempia, joskus vähän pienempiä, hyvin naturalistisia, mutta pieniä surrealistisia piirteitä, niin kuin luolamaalauksessakin usein, että liioitellaan joitain kohtia ja hävitetään jotain muuta ja niin poispäin. Ja tota, mä olen kuvannut siellä juuri tällä, niitä on vain seitsemällä alueella, Lofottien lähellä Mantereella, ja mä olen kuvannut siellä sitä maisemaa, ikään kuin sitä maisemaa, mihin ihmiset silloin tuli. Nehän käveli Euroopasta sinne, koska merenpinta oli 130 metriä matalammalla, että pystyttiin kävelemään Pohjanmeren yli. Ja sitten minulla on toinen piste Norjassa on ollut, ollut Varangin Niemimaa pohjoisreuna, joka on ihan, sen voi itse kokea, että se on, se on niin maailmanreuna. Ja tota, sieltä mä olen hakenut sellaista myyttiä, vanhaa myyttiä, joka monilla rannikon kansoilla on, että siellä missä terävät kalliot suistuvat rannattomaan mereen, siellä loppuu ihmisen maailma. Se on ihmisen maailmanreuna ja jossain sen rannattoman meren takana tai... Alla on sitten se alinen maailma, eli se missä henget ja esi tai kuolleiden sielut asusta. Ja sitten kolmikerroksessa maailmassa oli sitten ylinen meidän yläpuolella, jossa sitten suuret jumalat asuvat.
1: Sä kirjoitat kirjassa Myyttinen matka jotenkin hienosti siitä, että se on ehkä tuntunut tärkeältä tehdä niitä kaiverruksia tai maalauksia siihen kallioon, joka itse asiassa osuu myöskin sitten mereen, jota mahdollisesti aalot huuhtelee.
0: Joo, näin, näin se on, että siihen tietysti on rationaalisempikin selitys on se, että kun maa alkoi kohota, kun jäätikkö suli pois ja se valtava massa paino hävisi, niin maa alkoi kohota, sehän edelleen tuolla Suomen länsirannikolla, mutta tota, silloin se kohosi valtavalla vauhdilla ja se vasta merestä noussut maa oli jäkälätöntä, tai kalli oli jäkälätöntä, mutta kyllä me niin kuin ajatellaan, mä sanon me, kun mä tarkoitan mutta olen sen verran tutkinut tätä, että liitän itseni tähän joukkoon, niin ajatus on se, että sen veden ja kovan kallion kohtaaminen luo jonkun voimakentän, jossa suuret voimat asustaa. Ja sitten aina kun ikään kuin ne kuvathan nousi aina ylöspäin, kun maa nousi, ja tota, niin taas tehtiin uusia vesiraita altassa Pohjois-Norjassa, niin siellä on siellä on siis tehty varmaan ainakin kuuden 6000 vuoden ajan kuvia. Niin, vanhimmat on valtavan korkeilla, eli vanhimmat on ne, jotka on ylimpänä Kallioon, nuorimmat on ne, jotka on alimpaa. Siellä on tehty ihan ajalaskun alkuun asti niin vielä kuvia. Vuosittain tultu, kokoonnuttu, ehkä erilaista kauppaa käyty ja, ja ehkä kokoonnuttu suuriin peurapyynteihin ja muihin. Ja, ja sitten samalla tehty jotain riitteeritualeja, mihin nämä kallion kuvat on kuulunut.
1: Sä kirjoitat myös siitä, että sen voi ajatella myöskin sen kallion seinämän jonkinlaisena välitilana, joka on tämän ja toisen maailman välissä.
0: Joo, se on juuri sillä tavalla, että tunnetut luonnonkansat pitää... Niin kuin kallion sisusta, tai sen kovan jylän kallion sisustassa, että siellä asuisi niin ne vahvimmat henget ja niiden kanssa, kun yrittää olla yhteyksessä, niin silloin se ohut kalvo, ikään kuin se kallion pinta, niin sehän on se, joka erottaa sit henkien maailman ja meidän maailman. Ja kun siihen tehtiin vahvojen eläinten kuvia, niin, niin ne oli ikään kuin molemmilla puolilla ja ne ehkä sitten välitti sinne henkien maailmaan sitä, mitä ihmiset halus kysyä tai pyytää tai... Mitä nyt tahansa niillä haluttiin.
1: Entä sitten?
0: Sitten siirrytään, siirrytään seuraavaan jaksoon, joka nimi on taivas, tai seuraava osa on Taivas syntyisi, että Se käsittelee karhuu ja hirveä, jotka niin suomalaisen kuin monen muunkin pohjoisen kansan myytistössä on taivas syntyisiä. Eli ne on siellä jumalten asuinsijoilla syntynyt ja sieltä laskettu alas ihmisten maailmaa. Ja tota, hirvi, sehän on meidän kalliotaiteen toiseksi yleisin aihe ihmishahmon jälkeen, ja sitten loput tulevat vasta kaukana perässä. Ja sitten löytyy niin Pohjolasta ja yleensä Pohjoisesta, myös Siperiasta ja ennen kaikkea tosta Venäjän Karjalasta, löytyy hirvipäisiä veneitä. Lähes kaikilla veneillä on hirvipää. Sitten löytyy ihmisiä, joilla on rituaalisauvoja, hirvipäisiä rituaalisauvoja kädessä. Kallio taide kertoo, että hirvi on ollut valtavan tärkeä. Mutta se myytistö on hävinnyt, me ei tiedetä siitä oikeastaan mitään, se on niin varhaan jo hävinnyt. Karhu puolestaan ei esiinny kovin paljon kalliota, edes koska se on ollut vaarallinen peto ja siihen on liittynyt varmaan niin kuvaamistabuja ja muuta tällaista. Mutta, mutta altassa taas kerran niin se on oikein karhujen kallioita ja siellä karhu niin kuin hallitsee koko kuvia. on. Mutta ennen kaikkea jälkiä kulkee joka paikassa ja ne jäljet menee, ne alkaa jostain kallion alkemasta juoksee kallion yli. Menee seuraavaan halkeemaan tai jonkin sellaiseen vesilätäköön painoomaan, jossa on aina ollut vettä, kun tyrskyt on sitä tuonut. Eli karhulla on ainakin ollut äärimmäisen vahva suhde aliseen. Sinne halkeamahan vei suoraan sinne aliseen. Mutta sitten karhumyytistöstä me tiedetään tosi paljon, koska se on säilynyt niin pitkään. Ja, ja siis karhumyytistö elää vieläkin Siperiassa, että on, on kansoja, joille karhu on edelleen pyhä ja niin poispäin. Mut että, Suomesta viimeiset karhun peijaismenot, niin, eli karhun hautajaiset, jotka samalla oli rituaaliset häät, niin ne, niistä saatiin ihan tarkka kuvaus, muistiin kirjoitettu kuvaus saarelta joskus, oliko se nyt 1700-luvun lopulta, se on, ja se, se eli siis vielä paljon pidempäänkin, että sitä ei saatu kitkettyä pois, karhu oli niin vahva eläin. Ja tämä karhun peijaisjuhla, niin se on... Kun karhu oli kaadettu, se tuotiin kylään, joku talo oli varustettu juhlapaikaksi, juhlapöydän päähän istutettiin se karhun talja ja sen viereen joku kylän nuori neito ja se oli hääpari. Tällä toistettiin aikojen alusta ensimmäisiä häitä eli karhuuroksen ja tytön liittoa, jonka jälkeläisistä ihmiskunta on syntynyt. Olemme karhunklaania. Ja tota, sitten se peijäisjuhla jatku niin uhri ateriana, eli kun jumalat eivät ole paikalla, niin ihmiset sijaistavat niitä ja syö sen karhun suihinsa. Puhdistettiin luut, puhdistettiin kallo, hampaat irrotettiin ja jaettiin voimakaluina, sitten se vietiin kunnia saatossa karhu hongalle. Tämä honka, johon se kallo ripustettiin, niin se symboloi ikään kuin maailmanpuuta, jonto latvuksellaan ylistä ja jonka juuret tunkeutui aliseen, eli se yhdisti koko se oli niin kuin maailman akseli. Ja kun se karhun henki, joka asusti siellä päässä eli kallossa, se pääsi sitä pitkin ylös taivaaseen alkukotiinsa, syntyi siellä luudesta ja laskeutui taas maan päälle. Karhut ei loppunut koskaan. Ja siis mulle, mullehan kävi niin, että en mä tiesin jo etukäteen, että kun mä rupesin näitä karhukuvia, että mä jäin niin pahasti karhukoukkuun, että tota, se, on, se on ihan mykistävä elää. Enhän mä tietysti, mähän, kun mä näen karhun, niin en, mä en näe eläintä nimeltä karhu, vaan mä näen sekä sen että kaiken sen myyttisen painolastin tavallaan, mikä sillä on, mutta tota, on se eläimenäkin jo aivan, aivan huikea ja miten niin kuin semmoinen 150-200-kiloinen iso uroskarhu pystyy täysin äänettömästi liikkumaan niin missä tahansa halutessaan. Ja mä oon kuhumossa näitä Viiksimossa kuvannut. Ystäväni Kari Kemppainen pitää siellä karhupaikkaa ja mä oon saanut sitten tehdä vähän niin kuin omia hommia siinä. Ja tota, muutamia hienoja kokemuksia karhusta.
1: Kerro joku tarina jonkun kuvan takaa näistä karhukuvista.
0: Nämä kaikki kalliorotkossa olevat karhut on siltä paikalta, niin mä olin, se oli syyskuussa niin, työt olivat jo ihan pimeitä. Saattoi nukkua sen muutaman tunnin siinä keskiyöllä. Ja mä nukuin semmoisen tai, tai korpinotkelman laidassa olevassa kojussa että se oli aika pieni koju ja tota, herään siihen, että se koju heilahtaa. Ja, Herätessä heti hän ei tiedä, missä on, ja sitten mä tajuin, että mä oon karhu kojussa keskellä mettää, ja tota, sitten mä kuulen raskasta hengitystä vähän semmoista,
1: ja että jees,
0: karhu on aivan vieressä, että se on, se, se on tönässyt jotenkin koju, ja mä, mä en ole koskaan pelännyt, mä, mä olin silloinkin vaan niin täynnä intoa, ja sitten se rupesi kylkeään, kylkeään kojun nurkkaan, ja mä laitoin... Tämä ei ole mun oma keksintä, koska Leina, se Antti on tehnyt tai Tämä joskus, mä heti keksin matkiin. Sitä mä laitoin käteni vasten sitä niin kuin karhun kylkeä ja tiedän, että seinä oli 2,4 senttiä paksu, joten olen ollut 2,4 sentin päässä karhusta. Mutta se oli aika huima hetki, aivan pimeä. Mä yritin sitten katsoa, kun se lähti siitä korpinotkelmaa yli loiskuttaa, niin... Niin mä yritin katsoa, mä oikein jonkun hahmon mä niin olin näkevinä, niin en ole varma näikä, mutta ihan siellä lumpimettässä se oli pimeä. Sitten yhtäkkiä, niin kun se pääsi sen märän yli, niin ei mitään kuulunut. Ja mä pitkään kuuntelin, että jäikö se siihen vai menikö se pois. Ja sitten tulin siihen tulokset, että se meni pois ja täysin äänettömästi.
1: Kun jatketaan näyttelyä eteenpäin, niin täällä on myöskin karhun muotokuvia. karhuja ja hirvi muotokuvia.
0: Tässä on niin hirvi, hirvi vierekkäin ja kaksi karhua vierekkäin ja hirvet. Ei oikeastaan ero kovin paljon muuten kuin toisella on sarvet toiselle, mutta nämä karhut on aivan kuin eri maailmasta. Ja mua aina huvittaa, että karhut varmaan ajattelee, että kun ei noita ihmisiä tunne, kun ne on niin samannäköisiä näköisiä samalla tavalla ihmiset sanoo karhuista ennen kuin ne näkee erilaisia karhuja, koska ihan lähes heti muutaman illan jälkeen, kun näkee muutamia karhuina ne tunnistaa vaiva. Ne ovat aivan
1: erinäköisiä. Tämä on aika hyvä kuvapari. nämä on todella erinäköiset tyypit.
0: Siinä toi on todella vanha, vanha ja iso toi vasemmanpuoleinen ja sillä lerpattaa vähän toi alahuuli ja sitten toi on aina suupielet alaspäin. Toi, se, sekin on uros, mutta se, on, se ei ole vielä kovin vanha. Se on niin jotenkin semmoinen, se on aina tuommoinen suumutrus vähän. Mä aina, kun on yksi semmoinen hauskin peitennimit näistä suklaisuuteen viittaavista peitennimistä on tätini poika, niin toi voisi mun mielestä olla tätini poika. Mä en tiedä mistä tulee tätini poika, mutta semmoinen on.
1: Tässä on itse asiassa videokooste kalliomaalauksista. Siis sä oot aika paljon aikaa niiden äärellä, miettien niitä ja katsellen niitä ja mitä valaistus muuttuu ja miten valot ja varjot osuu näihin halkeamiin ja miten ne tuo niitä muotoja esiin.
0: Joo, ilman muuta, ei eihän, eihän ne kuvat sinällään ole kiinnostavia, varsinkin nämä, niin tämä uudempi kampakeraaminen, mitä nyt on täällä Pohjolassa, niin, niin se ei ole niin mitään. Ne on ihan näyttää niin sutasten tehtyä, mutta ne alkaa lähestyä niin kuvakirjoitusta jo, että on vaan tarvinnut tehdä kuva, joka näyttää sen verran hirveältä, että kaikki tietää, että se on hirvi, tai tunnistaa, että se on hirvi, niin sitten aika on tiennyt, mitä siellä takana on. No sitä me ei tiedetä. Eli sinällään niin ne ns-huonosti tehdyt kuvat, niin ne ei ole kiinnostavia, vaan kaikki se, mikä siellä on takana. Ja sellainen mulle syttyy vasta sitten, kun mä makaan yön siinä ja näen hyviä unia ja, ja makaan lämpimällä kalliolla kesäpäivänä ja tota, funtsaan niitä asioita. Ja, ja nimenomaan siis toi valaistuksen muuttuminen on erittäin oleellista, varsinkin Suomen kalliota, jotka on niin kuin pystyjyrkänteissä ja silloin kun aurinko kiertää, niin se tekee alkuun pitkiä varjoja, kun se tulee pitkin sitä kallion pintaa ja sitten se paistaa valaseen koko kallion ja sitten taas sillalla se tekee pitkää varjoa toisesta suunnasta. Ja, ja silloin niinku, monta kertaa tietyllä hetkellä niinku, se varjo liikkuu hitaasti siinä, niin selvästi voi niinku, joku halkeema, joka jakaa esimerkiksi hirven kahtia ja joka on siis ollut jo siinä silloin, kun se hirvi on maalattu siihen. Niin toinen pää hirvest voi olla varjossa ja toinen pää auringossa, että siihen tulee tämmöinen yö ja päivä puoli tai, tai alinen keskinen maailma tai mitä tahansa, että se voi kokea helposti niin kuin hirven siinä tilanteessa, että se oli välittäjä näiden kahden maailman välillä. Se on, se on, joskus ne kokee niin hyvin konkreettisesti se, se, että vaan kulkee ja katsoo, että no, eipä se ollut kaksi siinä kuvia, niin ei se paljon anna.
1: Tässä koko ajan meidän edessä pyörii kuvia. Tuossa oli suuria hirviä. Äsken oli valtavan kokonen karhu ja siinä oli tosi pienen pienennäköisiä metsästäjiä, että näytti vähän, että aika hankala homma tuossa edessä ja tässä on myös jotain...
0: Joo, ne hirvipäiset rituaalisauvat, on hirvipäiset rituaalisauat, ne nostaa niitä ylös. Nämä on näitä kuvia, siinä oli karhukuvasto ensin ja, ja sitten
1: noita erilaisia hirviä. Eikö se ole aika jännä ajatella, että nämä kalliomaalaukset, niin kuin Suomessakin, on tunnettu yllättävän vähän aikaa? Ja sitten, että me ei edelleenkään oikeastaan tiedetä, että, että mitä, mistä ne kertoo ja mitä kaikkeen ihmiset on ajatellut?
0: Joo, siis ja Suomen kalliotaiteen historialla on, on aika komea alku, koska ensimmäisen kuvan löysi ja niin kuin ikään kuin, joka silloin tajutti, siis oli, oli, arkeologit olivat päättäneet, että Suomessa ei ole kalliotaidetta. Joo. Ja sitten Sibelius käy vitreskissä kävelyllä ja löytää kuvia, jotka samaan Sibelius vaistomaisesti heti tajusivat, että näissä nyt on jotain, lähettää museovirastoon lapun, ja kesti vissiin kolme vuotta tai viisi vuotta ennen kuin joku vaivautui paikalle, ja siitä se alkoi purkautua se myyhti. Tosiaan niin se ensimmäinen kuva löytyy Esposta, joka on siis kaukana sen varsinaisen alueen ulkopuolella. Ja, tota, ja sitten tavallaan siis kyllä ihminen haluaa tietää. Ja Kyllähän mäkin haluaisin tietää. Kyllä mä maksasin aika paljon, kun mä voisin tehdä aikamatkan sinne ja katsella, kun joku porukka maalaa johonkin luolaan tai Suomen kallioon tai jotain. Mutta toisaalta on erittäin kiehtovaa sekin, että ei tiedetä. Maailmassa on asioita, jo- joihin tiede ei vaan kerta kaikkiaan saa otetta.
1: Ja niin kuin sä kirjoitat Myyttinen matka kirjassa, niin näissä vanhoissa kalliomaalauksissa tuntuu olevan tämmöinen aika kunnioittava ja nöyräsuhde näihin eläimiin.
0: Mä koen niin kuin ennen kaikkea, siis tietysti eläinkuvan tekijänä mä koen tietynlaista maistumista näihin, mutta ennen kaikkea mä ajattelen ja olen kutakuinkin vakuuttunut siitä, että heidän suhteensa eläimiin oli erittäin kunnioittava ja sen suhteen ja ajatuksen mä jaan heidän kanssaan kyllä. Sitten joskus aina mulle sanotaan, että mitä kunnioitusta, siinä nyt tapettiin kaikki sukupuuttoon, mutta eihän niillä ollut sitä tietoa. Että niille tappamisessa on ollut mitään ihmeellistä, että ihmisen piti tappaa, jotta se sai ruokaa jota ei siihen liittynyt mitään sen kummallisempia moraaliongelmia ainakaan alkuvaiheessa. Ja sitten vaan kävi näin, että, tota, että ne kuoli sukupuuttoon, mutta ei, ei semmoista voi, voi niinku niillä tiedoilla ja siinä uskomusmaailmassa ennakoida. Niitähän tuli taivaasta
1: lisää Tunnet sä olevas osa tämmöistä eläinkuvaajien pitkää tarinaa?
0: Kyllä mä tunnen. Tietenkin mä Maailma hallitsee tiede tänä päivänä ja olen tieteellisen maailman katsomuksen ovaava, ovaava ihminen mitä suurimmassa määrin, mutta hieno tota, niin on hienoa niin kuin, leikkiä näillä ajatuksilla, tehdä näistä taidetta. Ja, ja kyllä mulla on niin kuin, eläimiin sellainen, vaikka se on läpitieteellinen, niin kyllä mä, niin kuin, mä tiedän sen, että tiede ei tiedä vielä läheskään kaikkea eläimistä ja sen tietää moni muukin.